0: Мы часто с вами разбираем тут пропаганду на конкретных примерах. Это полезно для того, чтобы понимать, что государство хочет сказать людям, как оно оправдывает свои поступки, а самое главное, свои провалы. Сегодня поговорим о более фундаментальных вещах. О том, как путинский режим выстраивает свой образ и э, обосновывает свои действия в глазах граждан. В чем его основной прием. Но начать нам придется совсем не с войны. Ведь прием, о котором сегодня пойдет речь, успешно применяется с первых лет правления Владимира Путина. На этом приеме построен весь его публичный образ. Прежде чем начнем, небольшое объявление только. С сегодняшнего дня я в Польше, вот в Варшаве на несколько дней. Свободного времени у меня тут немного, но есть возможность встретиться и поговорить с самыми активными спонсорами канала. Поэтому у нас аукцион. Если вы сейчас в Варшаве или рядом, можете приехать, сделайте ставку на Patreon или крипто кошелек до 28 ноября и напишите нашей менеджер Ане. Ссылка будет под видео, и описание, что это именно за аукцион, тоже под видео. С автором самой большой ставки мы встретимся за ужином, заодно я там подпишу книгу, и вы ее получите. На самом деле, книги у меня с собой целых две, так что выиграть есть шанс у двух человек, а всем, кто сделает перевод от 200 евро, мы пришлем книжку из Москвы по ссылке, ну, без подписи. Все, теперь начинаем. Когда Путин и его пропаганда говорят о развале СССР или о лихих 90-х, о предателях, продавших великую страну американцам, каком нибудь инопланетянину, может показаться, что сам Путин в это время находился в жесткой оппозиции ко всем предателям, шпионам, демократам и всем прочим что он как минимум до последнего патрона отстреливался, защищал бунтовщиков из ГКЧП, стремившихся вырвать страну из лап продажных демократов. Однако важный нюанс заключается в том, что в момент развала СССР Владимир Путин и все до одного люди из его окружения находились в противоположном лагере с демократами. С 1990 года Путин советник Анатолия Собчака, еще в бытность того депутатом Ленсовета. Все время борьбы новой России против советского строя Путин провел в команде одного из пяти первых лиц этой самой новой России. Если принять версию о том, что ЦРУ разваливало СССР руками демократов, либералов и прочих носителей ругательных ныне титулов, то получается, что разваливало оно Союз буквально руками Путина и его присных. Кто стоит за спиной Бориса Ельцина на танке возле Белого дома в момент победы над ГКЧП? Победа тех самых демократов и либералов и поражение Советского Союза. Там, за Ельцином, стоит Виктор Золотов, ныне глава самой важной силовой компоненты режима Росгвардии. Это же по-своему поразительно. Официальный преемник Бориса Ельцина, приведенный Борисом Ельцином в президентское кресло практически за ручку, всю свою карьеру построил во властных кругах лихих 90-х. Он и во властные круги попал только благодаря лихим 90-м. Он был посажен на пост президента руками тех самых либералов, рыночников, демократов и просто врагов нынешних России. И вот спустя годы он уже не часть этих 90-х, не сотрудник Петерской мэрии в тот самый период, когда за слияние криминала и власти в городе его окрестили бандитским Петербургом. Нет, он теперь борец с лихими 90-ми, антагонист той эпохи. Именно этот нюанс радикально отличает пропаганду путинского режима от всего, что мы видели в советской тоталитарной модели. Если советская пропаганда рисовала образ будущего, оправдывала свои действия заботой о будущем, дескать, построим потом коммунизм, сейчас плохо, но зато потом все будет значит, зашибись, будем жить при коммунизме, то весь смысл пропаганды путинской это переписывание прошлого, подмена наших воспоминаний. Пропаганда не говорит, мы сделаем, мы хотим, мы будем, мы придем куда-то. Она вообще не использует глаголы в будущем времени. Она говорит, мы всегда хотели, мы всегда делали, мы где-то были. Кажется, что это мелочи, не стоит внимания. Но на самом деле изумительно, насколько это эффективный прием. Как успешно людям подменяют то, что они видели своими глазами. На то, что им сказал телевизор задним числом. И кажется, что память действительно меняется. Причем, как я сейчас покажу, совсем не обязательно быть сторонником власти для того, чтобы эта подмена памяти с вами случилась. Оппоненты имеют те же самые ложные воспоминания. Канонический пример этой истории это Крым и Донбасс. Среди тех, кто знает, что именно Россия развязала и вела войну, что Кремль создал виртуальное образование ДНР и ЛНР, вполне живет себе миф об особом положении этих территорий. О том, что Донецкая и Луганская области в Украине всегда стояли каким-то особняком, примерно как в России Национальной Республики Кавказа. Типа, вот вроде как они внутри, но на самом деле не совсем. Что Донбасс всегда образовывал какую-то отдельную сущность со своей традицией, особо близкой к России. Но это ведь не так вообще. Феномен Донбасса образовался просто потому, что пророссийским наемникам удалось захватить администрации Донецка и Луганска. А администрации Харькова, Сум и Одессы не удалось. На какие бы объективные данные мы ни смотрели, на результаты выборов, политическую культуру, общественное настроение до 2014 года, Донецк и Луганск не образуют никакой отдельной сущности. Они ведут себя точно так же, как все прочие регионы Востока и Юго-Востока Украины. Ни в России, ни в Украине никакого отдельного Донбасса, никакого народа Донбасса никогда не существовало. Они появились просто потому, что их удалось захватить и удержать, и все. Если бы удалось захватить и удержать Харьков, не дай бог, на который был первый прицел, то точно так же задним числом возникла бы Харьковщина, как уникальное политическое образование. Но его не захватили, и не возникло. А с Донецком, с Луганском, вот возникло. Всегда была огромная политическая разница между Восточной и Западной Украиной, но никогда не существовало Донбасса как отдельной проблемы, как отдельной темы для разговора. Все его упоминания начинаются с конца весны 2014 года. А нам теперь кажется, что так было всегда, что это обсуждалось задолго до, что это действительно был какой-то отдельный кусок, где жили какие-то отдельные люди. Про Крым мы в этом контексте уже рассказывали. Как сторонники, так и оппоненты режима думают, Две совершенно вымышленные мысли. Мысль о том, что россияне э, спать и есть не могли, как мечтали, вернуть Крым. И мысль о том, что крымчане всегда хотели в Россию. И то, и другое полная нелепица, совершенная неправда. Не существовавшая ни для самого Крыма, ни для России тема. Однако это стало совершенно общим местом. Даже радикальные оппоненты Путина, говоря о том, что аннексия Крыма была незаконной и несправедливой, обязательно добавляют, но крымчане объективно хотели быть с Россией совершенно не так эти два примера очень хорошо нам показывают как работает подмена памяти с, с помощью нынешней пропаганды это одна из ее целей вот мы все в общем-то даже противники путина уверены что было не так как было на самом деле в ходе нынешней войны когда реальность меняется очень быстро и чаще не в пользу россии Механизм подмены воспоминаний стал настолько явным, что доходит до полного абсурда. Понятное дело, что публично говорить о будущем в контексте этой войны запрещено. Потому что разговор о будущем — это разговор о каких-то целях. Чем мы хотим? Оккупировать Украину, поменять в ней власть, захватить и присоединить к себе, отрезать от моря. Мы хотим Одессу, Харьков, Сумы. Но обозначение любых задач — это реальный, а сейчас гарантированный шанс их не достигнуть. Потому мы вновь не говорим о будущем, мы меняем прошлое. Сейчас уже трудно вспомнить, но в конце 21-го и начале 22 -го года Россия в официальной риторике хотела переговоров с НАТО. От НАТО требовалось сократиться до границ 97 -го года, вывести американские войска из Европы, отказаться от любых дальнейших планов по расширению и вообще держаться подальше от России и ее интересов. Но из-за развязанной войны граница НАТО с Россией выросла почти на полторы тысячи километров. Как никогда прежде, в результате присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу. Вступление Финляндии в НАТО, удлинение границы практически так же, как если бы к НАТО присоединилась Украина, не вызвало вообще никакой реакции. Помните, был такое подлетное время ракет. Не помните? И никто не помнит. А всего 10 месяцев назад это словосочетание было самым главным оборотом пропаганды. Все говорили про подлетное время. Почти все 20 путинских лет тему расширения НАТО на восток склоняли через слово. Почти полгода до войны от нее буквально спасу не было. Вот проблем в стране других нет, кроме расширения НАТО. Сейчас эта самая НАТО может дострелить до Питера почти что из рогатки. Но это не проблема. Ведь совершенно все, что говорилось до войны, стерто из памяти. Причем для всех. Если историю про доносификацию и демилитаризацию еще кто-то способен вспомнить, то вот эту тему которая занимала собой все информационное поле несколько месяцев. Не вспоминаем в своих роликах даже мы. Вот я уверен, что вы ее забыли. Какое там подлетное время? Именно такой фокус пытались провернуть в сентябре, формально аннексировав куски украинской территории. Если бы вышло так, как было задумано, оно не могло так выйти, но если бы, то можете не сомневаться, что в повестке на долгие годы поселилась бы история неизбежности воссоединения с Херсоном. Оказалось бы, что Херсон просто не выходил из российского общественного оборота, что ради этой жемчужины новой империи и затевалась вся война. Но с Херсоном вышло не так, как хотелось, и о нем просто забыли. Российские телеканалы больше не показывают прогноз погоды в Херсоне. Смолкли разговоры о его скором возврате. И вы удивитесь, с какой скоростью Херсон будет вытеснен как из списка тем, так и из памяти. Вы просто не вспомните, что когда-то такой вопрос вообще стоял. Как подлётное время будет. Сегодня пропаганда поставлена в позу Винни-Пуха в норе кролика. Ставить цели нельзя, потому что их не достичь. Объяснять достижения задним числом тоже не получается, потому что достижений нет. Ну и получается, что разговоры приобретают форму э, религиозной проповеди. Теперь официальная версия в эфирах у того же Владимира Соловьева, собственно, как и у всех оберпропагандистов, заключается в том, что Россия ведет религиозную войну с Западом. Задним числом выясняется, что нападение на Украину и ужесточение закона о запрете пропаганды ЛГБТ это две части одного замысла. Как вообще одно можно связать с другим? Это другой вопрос. Но смена повестки очень важная. Перевод в метафизическую плоскость избавляет войну от достижения вообще хоть каких-то целей. Ведь священная война против западных ценностей, война буквально с антихристом, процесс заведомо бесконечный и неосязаемый. Антихриста никто никогда лично не встречал. Убить его и показать труп по телевизору невозможно. Что такое западные ценности, никто не знает. Что такое традиционные ценности, кроме, собственно, гомофобии, тоже никто не знает. Ни захват Киева, ни потеря Лимана не имеют никакого отношения к достижению победы в этой войне. Как следствие, никакие фронтовые неудачи больше не имеют значения, ведь больше нет никакой войны с Украиной. Есть борьба абстрактного добра с абстрактным злом которая началась не при нас, продолжится после нас и вообще от нас особо не зависит. Антихрист. Основная задача режима сейчас, когда стало ясно, что ни победы, ни конца, ни края войны не будет, э, встроить эту войну в повседневность. Нельзя буднично ждать захвата Киева или Одессы. Нельзя слушать, что... Вот этот город, наша скрепа, он никогда не будет сдан, и ровно через две недели спокойно воспринимать новости его сдачи. Зато цивилизационная война с Западом и вторжение в Украину лишь как эпизод глобального противостояния может идти всегда, и не обязательно должна приносить какие-то плоды. Мы всегда воевали с ними. Они это не украинцы, они это абстрактные носители чуждых нам ценностей. Всегда воевали и всегда будем воевать. Ведь что должно быть победой в этой войне? Захват столицы ЛГБТ-стана? Обратное переименование родителя номер один в маму? Сокращение гендеров до исходных двух? Очевидно, что нет. Просто эта война была всегда и будет всегда. Эта война не началась 24 февраля. Это не катастрофа, это наша повседневность. Ну да, люди умирают, но всегда же умирали. Раньше от водки на дорогах, а теперь на войне. Ничего страшного. Это не Орелс его 1984. Война ⁇ это не мир. Война ⁇ это просто норма. Гибель людей ⁇ это норма. Происходящее вокруг вас каждый день норма. Режим понял, что ситуацию он не переломит. И актуальная задача пропаганды теперь задним числом нормализовать происходящее. Перевести все в ту плоскость, где конец и победа просто не существуют. Надо сказать, это довольно эффективная тактика. Потому что привычная воспринимается как нормальная и безопасная. Чем дольше идет война, тем она привычнее, тем сложнее представить, что было когда-то до довоенное время и что оно было реальным. Даже сейчас, время до 24 февраля, когда войны не было, а Икея и Эхо Москвы были, видится каким-то сном. Пропаганда будет радостно на этом паразитировать. Да не было вообще никакого довоенного времени, всегда была война. Всегда за призыв к миру грозил уголовный срок. Всегда наша страна убивала и отправляла людей на смерть десятками и сотнями тысяч. У этого не было начала и не будет конца. Надо просто привыкнуть. Согласитесь, что эта мысль выглядит ужасно, но вообще-то работает. Легко написать аналитический ролик с рассуждениями о том, когда и как это закончится. Но представьте себе мир, в котором это закончилось. Бесконечно трудно это сделать. Кажется, что мира без большой войны с Украиной никогда не было. И его наступление теперь кажется чистой фантазией. Но не может же завтра взять и стать хорошо. Но надо помнить, что это не так. Что пропаганда самым бесстыжим образом паразитирует на базовых свойствах нашей психики. Что всего лишь год назад этого ужаса не было. Что это никакая неестественная логика событий и ненормальное положение вещей. Что конкретные люди приняли конкретные решения, которые привели к сегодняшней катастрофе. Наша страна жила без войны. Мы помним, как это было, знаем, как жить нормально и сможем построить свою жизнь и жизнь страны в мире без вероломных нападений. Нельзя позволить пропаганде вновь подменить нашу память, внушить нам, что война – это норма. Насколько бы легкой э и соблазнительной дорогой это для нас самих бы не казалось. До завтра.